0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast. O podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e também sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso endo é BuildFailedCache. Lá no YouTube, nós também estamos com o BuildFailedCache e nessa semana de WWDC, nós temos subido vários vídeos bem interessantes sobre a minha viagem aqui nos Estados Unidos, mostrando um pouquinho como que foi o evento presencial e também gravando algumas coisas sobre alguns passeios que eu estou fazendo aqui. Lá no Instagram, nós também estamos com o BuildFail do Cache, onde a gente também tem postado bastante coisa durante a semana do evento. Para o episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa bem especial aqui. Inclusive, essa pessoa já participou algumas vezes aqui do Build Feio do Cash, e é sempre um prazer ter você aqui de volta. Queria dar aqui as boas-vindas ao Gui Rambo. Fala aí, Gui. Tudo bem?
1: Opa, beleza. Que isso? É um prazer estar tá aqui de novo.
0: Pro episódio de hoje, então, eu trouxe o Gui aqui pra gente comentar um pouquinho sobre o que, que tem de novo aí, voltado mais para pessoas aí que são desenvolvedoras, o que, que foi anunciado no evento. A ideia é que a gente saiu um pouco do comercial ali, sobre Vision Pro ali e tudo mais, e a gente trocar uma ideia um pouquinho sobre frameworks, o que foi lançado ali na IDE, o que, que teve de evolução na linguagem, o que, que tem de novo. Eu acho que tem bastante coisa interessante, algumas coisas talvez um pouco polêmicas, que eu andei lendo essa semana. <risos> e eu acho que vai ser legal trocar esse papo aqui, Gui. Pra começar aqui, cara, me conta um pouquinho, a gente não teve a oportunidade de, de conversar. É, até agora aqui, durante a semana do evento eu queria que você comentasse aí o que que tu curtiu mais aí é, durante essa semana teve alguma coisa de novo aí que você acabou gostando qual que é a sua impressão aí no, no geral aí de como que foi essa WWDC
1: aí? eu senti uma WWDC muito com muito mais novidade para gente que desenvolve do que pro usuário final. E eu até comentei, já participei de outros podcasts essa semana, que a Apple introduziu várias novidades legais nos sistemas e tal, mas eu acho que a gente vai ver muito mais coisa legal quando isso estiver disponível e os apps começarem a atualizar. Porque eu senti esse ano com mais força ainda algo que eu já venho sentindo nas últimas duas WWDCs que... Parece um foco da Apple em, em facilitar a adoção de novas tecnologias nos apps. Porque não adianta eles irem lá e colocarem, sei lá, widget interativo e sei lá mais o que lá, animação. E, e você não poder adotar ou porque você não suporta só o iOS 17 ou então porque é difícil de implementar e eu tenho percebido esse foco na Apple nos anos recentes, esse ano mais ainda, em, cara, tá aqui esse negócio novo, e, ó, é uma linha de código. É, sabe, é fácil de você adotar. Ou então, se, se não é tão fácil, pelo menos você consegue adotar sem precisar suportar só a EOS 17, você bota um if available lá e funciona. Ou então até algumas coisas que são back-deployable, que é um, uma parada totalmente nova esse ano. É, me chamou muito a atenção, né? eu assisti ontem a session de AppKit, né? como eu desenvolvo para Mac, então eu acabo acompanhando também. E tem muita coisa lá, ah, isso aqui você pode usar. Teve um negócio que o cara falou, que, que é, desde o macOS, sei lá, Mojave, até antes, nossa, bizarro assim, tipo, não, não era Mojave, era Mavericks. O cara falou, ah, essa API aqui Caramba. funciona até no Mac OS é é Mavericks. Então, pode usar aí, né? Eu, eu nem lembrava que existia esse Acho que foi o primeiro com o nome de Califórnia, né? Então, Nossa, pode que não. Tem, tem esse foco mesmo que eu reparei mais esse ano. E me deixou bem feliz, assim. E eu acho que a gente vai ver muitos apps novos e muitas atualizações de apps com bastante coisa bacana graças a essa stack maravilhosa de tecnologia que a Apple fornece pra gente, com essa facilidade de adoção também, que não adianta né, ter o recurso e ser muito difícil de usar.
0: A minha impressão também é, é bem essa, assim, que esse ano, especificamente, a gente teve muita coisa legal de evolução pra linguagem, não só de funcionalidades... Eu não vou chamar de curto prazo, mas que é, tipo, ah, cada pessoa vai implementar ali no seu projeto e beleza, assim, tipo, eu acho que por exemplo, com, com Swift Macros ali...
1: Nossa, cara, isso cara, é maravilhoso.
0: Abre uma oportunidade de evolução pra linguagem em si muito grande, tipo, no longo prazo, assim, que daí é como que a comunidade vai evoluir a linguagem, então, tipo, algo que a gente comentou no outro episódio que a gente gravou, assim, acho que é uma baita oportunidade mesmo da linguagem continuar evoluindo ainda mais rápido, é, pelo simples fato de você poder implementar ali, estender a linguagem sem precisar fazer alterações no, no compilador ali, né? Então acho que, pô, é muito bacana a gente já viu ótimos exemplos de como que de alguns casos de uso que são muito bons para isso, igual o previews lá, e como outros também, observables. putz, eu já vi muita coisa legal que a comunidade fez, que vai otimizar o tempo de desenvolvimento de forma significativa assim. Então, assim, eu tô muito ansioso, assim, apesar de eu ter visto já bastante coisa do que foi anunciado. Eu tô muito ansioso para ver o que, que a comunidade vai fazer, inclusive a gente lá do iFood, como que a gente vai conseguir evoluir parte da linguagem utilizando o Swift Macros ali. Então, assim, é... pra desenvolvimento eu acho que tá muito legal. Apesar de na apresentação ali do keynote, ele, por exemplo... É, eu senti... E no Platform State of the Union também... Eu senti que a, a, o evento acabou ficando bem focado e propositalmente... É, ser um, um, falar um pouco mais ali da, da nova plataforma ali, do Vision ali, né? Mas eu acho que teve muita coisa legal, assim... Então, se, se você pega e olha sessions ali... Cara, como sempre, eu acho que a Apple em si... Ela, nesse novo formato de sessions e vídeo, assim... Pô, é muito legal a forma que elas exploram não só as coisas novas que estão sendo lançadas, assim... Então, pô, tem muita coisa sobre... Comentando sobre as novas tecnologias, sobre os novos frameworks, mas também algo que eu curto muito... Ah, e desde sempre, na verdade, não só nesse novo modelo de, de vídeos, assim, da WDC, a Apple sempre pega alguns assuntos que já existem há algum tempo. Então, você vai pegar lá, você vai ter assuntos sobre, sobre testes, sobre log, comentando sobre... Numa forma mais educacional, assim, de como fazer coisas de coisas que já existem há algum tempo, assim... Então, acho que vale muito a pena uh, pegar e dar uma revisitada ali em alguns vídeos ali. A comunidade tem comentado bastante, assim, eu concordo muito sobre não querer assistir tudo de uma vez, não. até porque... Cara, uh, assim... no total, <risos>
1: eu devo ter visto uns 5 vídeos só. Só, tipo, Sim. what's new em... É, é os que eu assisto uhum. primeiro sempre, Perfeito. né, o que, que tem de novo em tal coisa. Aí eu vejo, ah, UIKit, AppKit, SwiftY, Swift... E um ou outro de tecnologia que me interessa, mas o resto é tipo... Ah, vamos fazer tal coisa agora no app. Tá, agora eu vou assistir o vídeo lá para ter uma introdução e depois eu vejo a documentação. Os vídeos para mim são legais para você pegar um overview do que é possível, né? E, e, e uma mensagem de qual é a ideia deles com aquela API e aí depois você explora a fundo com a documentação e tal pode assistir os vídeos em 1.5x no mínimo, porque eles são bem <risos> pausados, né então um vídeo de 20 minutos ali você assiste um pouco mais de 10 não, não precisa né, porque... claro, se você precisa né, para compreender ir um pouco mais devagar, beleza, mas eu realmente eu sempre assisto em 1.5x para cima porque o, o ritmo é bem devagar normalmente mas é isso, cara. Não, não dá pra assistir tudo de uma vez só, que você chega lá no último vídeo e você não lembra mais do assunto do primeiro.
0: Os seus primeiros serem o What's New ali, os meus também são, assim. Normalmente eu costumo olhar o que, que tem de novo ali no Xcode. Principalmente do Xcode, eu sempre que eu assisto primeiro, assim. Uh, no que, que tem de novo no, no Swift, o que, que tem. No Swift eu ainda deixo mais por último, que ainda não é algo que eu tô utilizando tanto assim, então eu acabo deixando mais por último ali.
1: Eu, eu sinto falta, eu não sei se você sente algo parecido. Porque os vídeos deles. É, é tipo. What's new in UIKit? Aí tem, certo. sei lá. Explore não sei o que em UIKit. Aí tem. Dive into não sei o que em UIKit. Eu sinto falta. <risos> talvez porque eu sou uma pessoa muito literal. É, de tipo. UIKit parte 1, parte 2, parte 3, <risos> sabe? Porque às vezes Perfeito. eu sinto que eu. Eu sei que os vídeos eles não foram feitos para você assistir numa determinada ordem, mas eu sinto falta às vezes de um, um guidance assim, tipo, ó, tá aqui uma playlist para você assistir do começo ao fim para você fazer widgets interativos, porque tem, sei lá, cinco, seis sessions de widgets interativos e às vezes eu fico em dúvida, qual que eu devo assistir primeiro, e aí às vezes você começa Sim. a assistir e aí, ah, se você ainda não assistiu essa, assiste essa primeiro. Então, tipo, podia ter, né, um, umas playlists assim.
0: Cara, é, é, isso é muito bom você comentar, porque normalmente o que eu costumo fazer é fazer algumas playlists de vídeos que eu já assisti, assim. Então eu crio uma lista de, pô, principalmente sobre assuntos específicos como testes, assim. O de teste é um ótimo exemplo, então... E aí, normalmente, eu tenho uma lista com várias sessions de testes, de uma ordem meio que cronológica, assim, que na minha cabeça faz sentido. E aí, se alguém pergunta, pô, eu queria estudar sobre teste, alguma coisa assim, queria alguns materiais, eu falei, cara, segue aqui essa ordem aqui de sessions aqui, que eu acho que faz bastante sentido, assim. Então, desde como tu escreve seus primeiros testes ali no Xcode, como que você estrutura isso melhor, e aí dividido por tópicos, assim. Mas eu concordo bastante, até que uma coisa que... Às vezes eu fico, dá uma ansiedade, é quando eu tô vendo uma session, e aí eles recomendam, sei lá, as quatro ou cinco sessions diferentes ali. Ah, então se você quer olhar mais sobre o assunto, tem, tipo, nosso time preparou outras sessions pra você assistir. Aí tu olha e fala, meu Deus do céu, aí você pega e adiciona tudo no um bookmarkzinho, eles falam, beleza, vou assistir tudo depois. E, e segue vida, assim, mas... Concordo bastante, assim. E aí, pra continuar aqui, o eu queria que você comentasse, tipo, do que você teve a oportunidade de ver até agora, assim, tipo, quais foram umas evoluções aí dentro, ou algum framework que você acabou gostando mais, assim, que acabou chamando mais sua atenção, assim. É, e aí pode comentar mais um, o que, que você curtiu. E aí a gente pode seguir a linha de raciocínio aqui do papo aqui, comentando algumas das coisas que a gente acabou mais gostando aí.
1: É, como é tradicional nessa primeira semana de WWDC, quer dizer, que é a única semana, né, mas aí a gente continua absorvendo o conteúdo ao longo das próximas semanas, eu ainda não consegui mexer com muita coisa, mas teve uma coisa que eu já consegui mexer e que eu gostei e quando eu vi que, que ia rolar, já, só de ver que ia rolar eu já fiquei muito feliz, que é o Swift Data, né. Que é, finalmente, Perfeito. a Apple trouxe <risos> uma API bacana, né? Que é, ele é implementado em cima do Core Data. Só que o Core Data, sim. ele é da época de Objective-C. Ele vem desde a época do Next lá, que é né, tudo ob Object-Based e tal. Sim. E agora veio, finalmente, uma API bacana. Eu já testei aqui, tô gostando. É uma abstração... Que do ponto de vista do, do, do desenvolvimento de você adotar no seu app, é uma abstração que fica bem fina ali. Você não precisa o tempo todo estar tá se preocupando que ah, isso é um model que veio de não sei aonde e tal. E também é flexível de uma forma que eu não esperava. Porque normalmente quando a Apple lança essas APIs, a primeira versão ela é bem rígida, você não consegue customizar muita coisa e o Swift Data. É bem flexível, você consegue, por padrão, tipo, você bota lá, model, bota o atributo model e o seu model magicamente é persistido, esse é o padrão, mas se você quiser fazer migration, sincronização com o Cloud Kit, salvar num container do grupo lá para compartilhar entre apps ou entre extensions, tudo isso você consegue fazer, mas o Default já funciona. E aí você customiza para o seu gosto e para suas necessidades. Tô testando aqui num app de, de teste que eu fiz para ver como funciona na prática e tá bem legal. E não tem coisa mais chata do que você ter que pegar uma dependência para banco de dados que hoje em dia ainda muita gente acaba usando, porque o Core Data simplesmente em Swift não, não é legal. Né? E agora. Temos a solução aí, first party, tô bem feliz. Cara, é
0: muito legal, assim, a questão do, do Switch Data em si, porque se você perceber, em algum tempo, é o que a Apple vem fazendo é, nos seus frameworks e APIs em si, é te, tentando, é, o que é algo que eu percebo que eles sempre falam ali também durante as sessions da WWDC, que é você investir o seu tempo fazendo o que você tem que fazer, que é escrevendo código, né?
1: Fazer o seu app, né? Não essas paradas
0: Exatamente. básicas,
1: assim, tipo, putz, vou gastar aqui uma semana implementando uma camada de persistência que todo app tem, olha quantas horas coletivas gastas com isso que... Né? É uma coisa tão básica e não é... É fundamental para o funcionamento do seu app, mas não é o seu app, né? Tipo, o seu usuário não tem contato com isso.
0: Eu acho que isso faz muito sentido, assim. E eu percebo, assim, pelo menos é a minha impressão que a Apple vem investindo bastante nisso, os times da Apple. Principalmente depois que foi lançado o SwiftUI, assim. Então, acho que tem um cuidado de... Pô, se a gente já tá A nossa proposta aqui para desenvolvimento é tornar a vida da pessoa que está desenvolvendo, até mesmo das pessoas que estão entrando no ecossistema e vão começar a desenvolver tornar isso bem mais fácil, então a gente precisa ter essa mesma preocupação com os outros frameworks que compõem a linguagem também, assim. Então a gente viu isso com Siri, com Siri Intents ali, então agora você tem um framework 100% que é código e não depende mais daqueles arquivos de configuração que você precisa ficar escrevendo. Nossa, isso
1: é maravilhoso. Eu, eu nunca gostei... Sim. Até o InfoPlist eles já meio que abstraíram no Xcode. Ali. Eu ainda quero que o InfoPlist vire um arquivo Swift lá que você Nossa, escreve.
0: seria ótimo. Nossa, demais, assim, é, nesse caso aí tem um trampo maior uhum. né? <risos> justo. Então agora a gente tá percebendo a mesma evolução com outros, com ferramentas também. Então assim, o QueryDato em si, cara, eu usei ele acho que uma ou duas vezes em cases bem simples assim. E eu sempre evitei Usar o Core Data pela forma que ele era configurado, assim, mesmo. Então, pô, tu basicamente tem que fazer... Fazer ali o teu modelo ali de, de base de dados. Nossa, me fugiu o nome da, da palavra aqui agora.
1: É o schema, né?
0: Isso, exato. Tipo, tem que fazer isso no arquivo, em outro arquivo que não seja ali, é, Swift em si. E aí, tipo que basicamente, o que acontecia? Ah, eu preferia usar algum, alguma ferramenta third-party ali, como o Realm ali, por exemplo.
1: Não, e aí ele gera o código para você, o seu model, todas as propriedades são optional, mesmo Sim. sendo, tipo, você marcando no esquema como obrigatório, é optional. E aí, se você... Tenta salvar sem setar a propriedade da Crash, basicamente. E também, tipo, se você tem uma relação ali entre models, aí a propriedade, sei lá, você tem pessoa e pets, Aí a propriedade pets é um NS7. E aí no Swift isso fica como um set sim, de sim, N sim. opcional. <risos> tipo, é horrível de usar em Swift. E o que, que o, o Swift Data faz? Usa o Core Data, só que ele esconde a parte feia e lida com essas coisas chatas do, do Core Data para você, basicamente. Porque o Core Data é um framework fantástico. Pô, um negócio que tá aí desde os anos 80. O, o negócio existe e funciona. A Apple usa por tudo no sistema, sim, desde sim, demons sim, sim, até apps. Então, é um framework poderosíssimo, muito robusto mas é difícil de usar certo e de fazer funcionar direito no seu app. Então eles estão, né? Eles têm gente lá que sabe sabe usar o, o Core Data. Então Dominam, pega né? essa galera que sabe usar tá o Core Data, anos. implementa pra gente, né?
0: Não, exato. E e assim tipo, eu acho que que é essa a proposta assim, então tu acabar precisando, de certa forma, configurar menos ali as coisas e focar realmente no código ali que realmente importa. E eu acho que nessa proposta, é, o framework em si, ele acaba fechando mais para você desenvolver certo, assim, né? Uhum. Então, é, é, eu acho que essa que é a minha visão, assim, pelo menos que eu venho tendo, de, de evoluções para onde que a linguagem está evoluindo, como que o ecossistema de desenvolvimento é, para iOS, macOS, enfim tá caminhando, eu acho que faz muito sentido, assim mesmo, e até mesmo a curva de aprendizagem para as coisas, eu acho que se torna muito mais simples ali, tu ter que lidar simplesmente com o código e evitar de, de ficar precisando ter arquivos de configuração e tudo mais, então acho que, que, que a linguagem tá arrumando tá para um amadurecimento muito legal, assim. E daí essa parte do Swift Data em si, teve uma parada que me chamou a atenção, que... Assim, eu não sei o quão comum é, em outros frameworks isso funciona, mas eu achei bem massa a proposta também de ele oferecer algumas funcionalidades que parecem bem úteis, assim, como, por exemplo, você poder fazer o undo ali de, de coisas que foram deletadas ali, por exemplo. Então, tipo, isso eu acabei curtindo bastante, até ter a integração ali, sim, com, com a iCloud ali também. É, aí eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, tipo... A, a minha visão um pouco sobre isso, tipo, eu não sei, é, Acho que é, que é muito massa tu ter esse tipo de, de, de feature já pré-implementada, eu não cheguei a testar como que isso está funcionando, o máximo que eu fiz ali foi criar um modelzinho ali, uhum. uma struct simples ali, ver como que funciona, dar um... Struct não, tem rank, que ser o class. Property. Isso é um detalhe é, então, que pode vou...
1: incomodar algumas pessoas... Mas faz sentido, porque é um estado mutável por referência, porque... então tem que ser Sim. class, não adianta, né? Se você quer um velho type, você pode fazer um mapeamento ali, escreve um macro, né, que mapeia pro, <risos> um <macro>. pro seu <risos> velho type lá.
0: Boa, mas aí tipo, eu queria ouvir um pouco mais, assim, dessa parte, assim, como que, que tu percebe, assim, essa evolução e dessas funcionalidades, assim mesmo, que são pré-definidas, assim, junto com o framework e tudo mais, assim.
1: Eu sempre tenho um pouco de medo dessas coisas muito mágicas, assim, porque... Perfeito.
0: Era isso é. que eu tava falando quando eu falei, eu não sei. Exato. Tipo, é, é, era você isso, Você fica assim,
1: assim é, tá, legal, mas e se eu não quiser isso, né? E se o negócio fizer um negócio que eu não tô esperando? Como que faz, né? É, pelos meus testes aqui, eu, eu criei... Eu fiz um app de teste que é tipo uma to-do list, que aí... Fica tudo lá no model do app e tal. E eu fiz um outro que é document-based. Que aí você cria né, documentos e tal. E o documento em si é um pacotinho do, do Swift Data. E aí, nesse caso, ele automaticamente faz todo o lance de undo e redo para você. E funciona. Tipo, eu testei aqui. Criei um modo lá ah, com relationships e tudo, e aí você modifica o um negócio lá, dá Ctrl-Z, volta, dá Ctrl-Shift-Z, volta como tava E, pelo que eu vi, você consegue desabilitar todas essas paradas, né? Então, eu acho ok, né? O, o lance da mágica é assim, se a mágica não funcionar, eu posso, pelo menos, desligar a mágica e fazer na mão, se eu quiser? E, nesse caso, pode. Então, para mim tá ok, né, o importante é você ter né saídas ali, ter formas de você contornar caso o comportamento padrão não seja o que você quer, e o lance de sincronização ele é totalmente opcional e desabilitado por padrão, porque né, envolve entitlements, um monte de coisa ali, então eu não testei a parte sync ainda, eu quero testar porque eu tô bem curioso para ver o quão bem isso funciona ou não né é porque o sync automático do Core Data ele é ok, mas eu vi algumas pessoas que tiveram alguns probleminhas vou testar para ver como é que tá mas é aquela coisa também, é opcional e se você quiser você pode usar o Swift Data e implementar o seu sync separadamente, né, tipo fazer a sua própria implementação até para syncar com outro tipo de serviço que não seja iCloud então... É, essa mágica dá, dá um receio mesmo, mas pelo menos dá pra desabilitar, né? E, e fazer do seu jeito, se você quiser.
0: De desabilitar, assim, acho que, que acaba sendo a mais importante, assim, mesmo. Uhum. De, de você poder customizar isso e tudo mais. Concordo bastante, assim. E, cara, tipo, realmente, acho que de algumas coisas... Principalmente ali do Platform State of the Union, assim acho que é o que acabou mais destacando assim, mesmo foi o, a questão do Swift Macros em si, Swift Data. Isso acho que acabou ficando bem em evidência. Assim, foi, foram baitas evoluções assim, de coisas que resolvem... É, bom, de, de certa forma, torna a vida da, do desenvolvedores da, da desenvolvedora ali muito mais fácil. Assim, então...
1: Para você ter uma ideia, é, isso... Não é sempre uma boa, mas é, eu, eu tenho o Shib Studio, né, que tá aí no iOS já, desde o iOS 10, eu acho, e, e quem faz esse app comigo é o Everton, que é um ilustrador, ele faz todas as artes do app e me ajuda ali, Sim. né, na, na direção do app, né, ah, vamos botar essa feature, não vamos, como é que vai ser, e a gente tá criando um app novo agora, que eu não divulguei muitos detalhes sobre ele ainda, e eu tenho uma versãozinha desse app que a gente tá testando lá no test flight interno já há algum tempo, mas é meio protótipo assim, não tá, tipo a UI é totalmente flat, padrão do iOS, não tem certo. nada muito especial. E aí eu falei para ele, cara, vamos começar de novo esse app, porque a gente não lançou ainda, não vai a gente não tem perspectiva de lançar antes de sair o iOS 17. Então, cara, vamos fazer para o iOS 17. Que aí a gente faz, tipo, uma UI bacana com todas as novidades, com todos os widgets uhum. e tu, tal, e a gente falou, vamos, vamos fazer. né Então, eu acho que isso mostra... Né? Claro que é um impulso de dev fazer isso, mas nesse caso é um app que não, nem está no ar ainda. Então, eu pensei, tá ah, dá, vai. Dessa vez dá. Dessa, dá pra, dessa dá vez pra dá para tomar esse rumo de vamos rever isso aqui, fazer uma implementação pro futuro, né, porque eu sempre penso assim pô, o app nem lançou ainda e é um negócio que provavelmente vai ficar muitos anos aí no ar, né tomara, Sim. então uhum. se a gente começa agora já começa com iOS 16, iOS 15 putz, aí já começa com app deprecated, né, digamos assim. Então, sim, sim, né, sim. Claro que depende muito do seu mercado, tudo, né? Mas nesse caso, é mercado, principalmente Estados Unidos, galera que usa device novo, então vamos nessa, né?
0: Não, boa. É, não fez bastante sentido. E yeah, aí, eu acho que, assim, para quem tá criando ali uma aplicação agora ou pensa em criar algum produto novo, assim... Pô, olhando para tudo o que é linguagem, os frameworks, o pacote ali do, do iOS 17, assim, está sendo bem tentador, assim, né, tipo, você pegar e falar, pô, todas as features que eu vou ter aqui com o iOS 17, assim, acho que, acho que dá para ponderar bastante coisa, assim, e de fato, se tem a oportunidade de começar em algo nessa versão, assim, acho que que é muito bacana, e tu vai usufruir ele de, de bastante coisa legal ali na, na linguagem, assim, tipo, faz bastante sentido. E, cara, além da, dessas novidades, assim, acho que, que acabou ficando mais em destaque, teve algumas coisas que eu curti bastante, eu consegui ver aqui, dar uma olhada em poucas sessions que eu assisti aqui também. Cara, uma delas, assim, finalmente olharam pra, pra Scroll View, dentro ali do do -Kit ali e melhoraram isso porque pô, quem precisou já configurar a scroll view uma vez, eu acho que até hoje eu preciso olhar ter algum material consultando como que eu configuro uma scroll view sem quebrar ela, sem Eu tenho um projeto ali o final dela. Eu sempre
1: vou lá, copio o snippet porque não dá. É, qual é a constraint mesmo que coloca, você nunca Perfeito. sabe. Perfeito.
0: Sim, exato. Então, agora, tipo, tu tem os mais simples ali de, de scroll view ali. Então, acho que... Esse aí é um dos pontos legais, assim, que eu comentei, tipo, de que a Apple acaba revisitando não só tentando trazer algo novo, mas melhorar algumas APIs ali que já tem dentro da, da linguagem. O mesmo caso foi com Collection View, acho que em 2019, 2020, assim. E é legal, assim, apesar de a Apple tá trazendo muito mais coisas em SwiftUI do que pra UIKit, assim, por exemplo, mas é sempre bom ter essa impressão de que o UIKit ele tem tá em constante evolução, talvez em um momento ali isso seja um pouco menos, e a gente já percebe isso na verdade. Cara, mas se eles ainda atualizam
1: o AppKit, UIKit ainda Perfeito, vai ser atualizado né? por um bom tempo. Sim.
0: <risos> Exatamente, assim, então... Pra você ainda que tem o projeto ali, 100% UI Kit ali, cara, não fica com aquela síndrome de, pô, meu app tá ficando deprecado, assim. Não. Eu acho que se já dá, se já dá pra ir experimentando coisas em Switch 4 assim, eu acho que, que ok, mas ainda o Switch y, na minha impressão, assim, eu acho que ainda ele tá em amadurecimento, principalmente a nível de arquitetura, assim, como que as coisas são estruturadas e tudo mais em projetos grandes, etc. Então, assim, eu acho que, que, que tem bastante coisa ali. E dentro do Xcode, apesar de eles sempre trazerem a ah, melhoria na, na performance do auto-completion, previews com melhorias, etc., acho que teve uma coisa bem legal ali, que foi a geração de, do Asset Catalog ali, né? Nossa, Agora muito do Xcode bom isso. Ali. Cara, eu acho que é uma coisa que a gente estava tão habituado a não ter e sempre usar alguma ferramenta externa para fazer a geração disso que quando anunciaram, eu falei, parte do meu sentimento foi, caramba, isso já existe, não, isso não existe, é, <risos> tipo, existe e por que não porque existia? Porque você né?
1: configurou né, no projeto, <risos> é, na verdade eu, eu confesso que eu nunca usei uma ferramenta dessas, é, claro que eu trabalho sozinho na maioria dos projetos, então é mais fácil, mas eu sempre fico assim, putz, aí eu vou configurar o um negócio ali, daí eu vou para outra máquina que não tem, daí tem que instalar ou daí atualiza e quebra Sim. e aí tem que, né? Eu não tenho um build engineer trabalhando comigo para me ajudar, <risos> né, quando tem esses bugs e tal. Mas putz, é muito legal ter isso agora já nativo ali para você poder fazer. Com certeza é uma boa. O lance de você falou de scroll view, né? é, é interessante que assim, teve muita evolução em ScrollView no SwiftUI também. Sim, então, sim, muito perfeito. provavelmente, eles queriam implementar essas coisas de ScrollView em SwiftUI e viram que estava complicado, aí foram lá e conversaram com o pessoal de UIKit, ô galera, vamos melhorar essa ScrollView aí, quem sabe, né? E aí todo mundo se beneficia, né? O lance do SwiftUI e, e de adoção... Eu acho que já tem algum tempo, já que eu considero seguro você adotar SwiftUI nos seus apps. O erro que a galera costuma cometer, na minha visão, é querer ter um approach de tudo ou nada. Tipo, ou eu faço tudo sim, em SwiftUI, sim. ou então não faço nada, uhum. sabe? Se você for pensar assim, você não vai usar SwiftUI. Você tem Perfecto. que usar sim. ele integrado com as ferramentas que já existem. E você não precisa reescrever o seu app todo em UI. Eu tenho o, o meu app de WWDC para Mac lá, para você assistir as sessions e tal, que é todo em, em era todo em appKit. Está no ar aí, putz, acho que desde 2014 esse app existe. E aí, esse ano, eu queria fazer umas mudanças nele lá. Eu reescrevi a primeira. Ele tem três tabs. E a primeira tab eu reescrevi em UI porque eu queria. Perfeito. mudar o layout, colocar mais coisas ali, e aí, cara foi tipo, aquele PR lá de 10 mil linhas de código <risos> removidas e mil adicionadas, sabe porque foi muito código pro lixo que era coisa de, de collection view e layout que SwiftUI eu não precisei fazer e o app continua sendo o app kit a estrutura principal do app é toda appKit. kit uhum. Mas é, é um projeto que a gente está com esse approach de tipo... É, porque ele é open source, então tem um monte de gente que trabalha comigo nele. Aí a gente está com esse approach de... Ah, a gente quer mudar isso aqui significativamente. Vamos fazer em SwiftUI. E, mas a estrutura do app é, continua sendo toda em AppKit. Então você consegue adotar o SwiftUI aos pouquinhos, em pedacinhos do app, sem... Rearquitetar todo o app... Refazer tudo... né, É, é algo que você consegue fazer... O, no AirBuddy também eu faço isso... Features novas eu já uso UI. Então... Se você não... A sua ideia não é tipo, refazer o app do zero... Em UI, Você consegue pegar ali... Pequenas views, pequenos pedacinhos... E ir fazendo aos poucos... E tá cada vez mais seguro... Porque a, a própria Apple está usando cada vez mais no sistema... Então, eles são meio que obrigados a fazer o negócio direito, né? Senão, eles sofrem também. E,
0: principalmente, essa parte que você comenta, assim, do SwiftUI, é uma discussão que a gente tem recorrente, assim, no momento que a gente tá lá do, do iFood, assim, finalmente a gente tá numa versão mínima de iOS que agora a gente pode trabalhar minimamente, decentemente, com SwiftUI. Então... Qual é a versão? Nesse é momento que a gente agora a gente tá na, na 14 assim. é,
1: 14 então, já, tá... já é ok e
0: aí a gente tá entendendo, então a gente tá bem nessa fase de, nossa, a gente, o que a gente tá querendo de, de pocs ali pra testar tipo, pegar o que a gente tem de arquitetura hoje, quando eu falo arquitetura não é o, pra quem tá ouvindo não é o MVC MVVM ali, alguma coisa do tipo é a arquitetura com um projeto com 500 módulos que usa um container de injeção de dependência maluco lá não, maluco não, porque é muito bom e a gente tem toda uma preocupação de build, assim, build time, Sim. que é algo que a gente vive enfrentando, assim. Então... E toda forma, claro, a curva de aprendizagem, como a gente escreve testes, e toda a nossa camada, desde como que a gente consome ali, um, uma requisição HTTP e como isso chega na, na mão do usuário. Ali. Então, assim... Nesse nível pra gente, a gente precisa testar muita coisa, assim, não é simplesmente a gente pegar, pô, vamos colocar só o swiftui na pontinha ou não, a gente vai reescrever tudo, assim, tipo, igual o Gui comentou, é sem chance, não faz nenhum sentido, e pô, é pra empresa e nem pra mim não faz sentido nenhum você fazer isso em nenhum dos casos, a não ser que for um projeto pequeno e seja totalmente seu, e aí tu pega e fala assim, beleza, eu quero reescrever pra aprender, pra estudar, e fechou, assim, caso contrário, eu acho que essa abordagem também não funciona.
1: Na minha experiência, pelo menos até agora, o SwiftUI, ele se dá muito melhor em situações onde você tem uma UI mais customizada. Que é engraçado Sim. porque uma reclamação que a galera faz muito de SwiftUI é, ah, não dá para customizar as coisas. Mas, na minha opinião, é o contrário. É muito fácil de customizar tudo. Então, se você... Sim. Ah, beleza, você vai usar uma, uma lista, né, um list... Aí você tá, tem os constraints ali de lista e tal, que, que já melhorou muito, que já dá para customizar bastante, mas, pô, eu quero criar um botãozinho aqui que vira de ponta cabeça e gira e tem blur e pula e dá zoom. Cara, SwiftUI é maravilhoso para esse tipo de coisa, porque ele permite você fazer esse tipo de customização muito mais fácil do que com o UIKit e infinitamente mais fácil do que com o AppKit, que Felizmente quem está ouvindo provavelmente nunca lidou com o AppKit, mas é, é bem mais complicado por lá. Sua view não tem uma layer por padrão, você tem que dar uma layer para a view, né? Pensem nisso. Então o, o SwiftUI, para você criar realmente esse, essas UIs totalmente custom, ele, na minha visão e na minha experiência, é muito melhor do que os outros frameworks.
0: Acho que a gente está tendo várias evoluções, que nem eu comentei, é, em SwiftUI, assim... E, e o iKit também vem evoluindo, mas... Hoje em dia... Até mesmo a galera fez uns... É, umas fanfics, assim, no... Na internet sobre SwiftUI... É, de que todos os vídeos agora... De, de Keynote, da WWDC... Tipo, a galera... Tudo, tá todo mundo codando SwiftUI, assim... Acho que... Que, que a gente tá arrumando cada vez mais para utilizar a tecnologia o framework em si... Mas eu acho que... No rush, assim... Nisso, uhum. assim... Então... E, e eu acho que tem bastante coisa para evoluir. Assim, como a linguagem está evoluindo, eu acho que cada vez mais a gente tem visto é, um amadurecimento assim, da, do framework em si. Então eu acho que agora tem sido um momento legal assim, para começar a experimentar em projetos grandes e tudo mais, como é o nosso caso. Eu acho que tem vários casos de uso ali que, que seria ótimo assim, para a gente mesmo e redu reduziria bastante a forma como a gente faz algumas coisas. Então eu acho que agora a gente ganha muito mais tração nisso assim, também acho que naturalmente vai ser essa evolução dos projetos aqui no, no Brasil aqui também. Sim. Então, é, concordo bastante, eu acho que tá, que tá num bom momento, assim, principalmente coisas que, que a linguagem ganhou de novo, principalmente nesse ano, assim. Aí Guia, eu queria comentar também, perguntar aí pra você, vai utilizar lá o Previews agora lá nos seus apps para Mac que utilizam
1: AppKit agora? então, eu já tava usando na real <risos> e eu achei um uso muito bem feito de macros, porque eu, eu já uso no, principalmente no AirBuddy, eu tenho vários rapperzinhos que eu escrevi que, tipo, você adota um protocolo na sua View App kit e aí você consegue enfiar ela num preview lá, porque
0: ah, você só
1: precisa de um representable, né? E aí uhum, é, é bem tranquilo fa você fazer já isso na mão. Mas agora sendo nativo, 100% suportado, obviamente vai Ficou muito melhor, então assim que der eu já vou adotar isso. Eu fiquei um pouco chateado, só que eu não tenho certeza, talvez você possa me, me ajudar, mas eu criei um projeto no, no Xcode 15, no meu Mac, que não está rodando o Sonoma ainda, e aí ele certo. reclamou do preview, que o preview precisa do, do macOS Sonoma para funcionar, então eu fiquei meio chateado, tipo putz, eu só vou poder usar esse preview se o deployment target for o Sonoma, ou é porque o meu Mac não tá rodando o Sonoma, eu teria que testar, porque eu tenho um outro Mac que tá no beta, eu poderia testar, mas tipo, o deployment target era antes, né, era macOS 13 ponto alguma coisa, então eu não tenho certeza mas aí se tiver que... Aumentar o deployment target para poder testar o preview, eu vou achar meio chato.
0: <risos> o do macro ali, você diz, né?
1: É, o, o macro ele, ele reclamou. Mas não foi o macro em si. O macro é um recurso de compilação, então é ah, tranquilo. Tá. Não, beleza. Mas foi tipo, o Sim. código que o macro gera, ele reclamou que ah, isso não está disponível. Aliás, é um recurso de macros que eu achei fantástico que ele mostra para você o código gerado, e aí se dá algum Sim. erro nesse código, ele expande e mostra, tipo, ó, o macro fez isso aqui, e isso aqui que o macro fez não compilou, né? Porque quem usa macros em Objective-C, ou C++, e etc, não tem essa facilidade, não. Aparece um erro no macro lá e você tem que adivinhar o que, que o macro fez que causou isso, né?
0: Cara, sobre o que você perguntou de rodar... Cara, o que eu cheguei a testar foi só usar o macro ali do, do previews ali para testar o, o main view controller. Tô na dúvida agora também.
1: Bom, na pior das hipóteses, você pode criar um módulo no seu projeto com um deployment target maior e usar ele <risos> só pros previews, né? Funciona, funcionaria, Sim. mas não é tão cômodo.
0: Cara, e é, e é legal assim, tipo, eu tava comentando do Xcode, é, realmente eu, eu acho maneira a forma do, do auto-completion e tudo mais, realmente eu acho que tem bastante coisa legal, acho que no ano passado e retrasado eu já tinha, a, o Xcode em si, o, o, o auto-completion, já tinha vindo bastante coisas legais, assim, principalmente para você gerar os é, imits sintetizados ali dentro do, de, de Value Types ali, por exemplo, o que funcionou muito bem em todos os casos de uso, lá no iFood, com é um projeto grande, Acho que vem facilitado cada vez mais. Nessa parte do previews, é, eu não sei se chegou a testar. Aí. Eu, eu não sei nem se isso foi comentado lá também na, no State of the Union. Também não vi nenhuma session até agora. Mas quando tu coloca macro ali, ele já preenche. No arquivo da view que você está trabalhando, você coloca o previews ali, ele já traz a como sugestão para ele apresentar a view do escopo da, daquela folha ali, tipo... Sim. Essas coisas eu acho muito legal, assim, eu acho que ajuda bastante. É, é bem útil ali no dia a dia quando você está trabalhando, pô, você tá codando ali, escrevendo código, essas coisas eu acho que, que ajuda bastante. Eu gosto muito do, do Xcode, assim, eu acho que ele tem tido evoluções bem legais nos últimos tempos, assim, principalmente nessa parte de, de facilitar o dia a dia ali da, do, da pessoa ali que está desenvolvendo e tá escrevendo código... E, e unindo com essas evoluções do framework, assim, eu acho que, é, assim, parece meio que tanto faz, assim, mas eu curto bastante, eu acho que ajuda muito, e a, evita a gente de ficar precisando de ferramentas terceiras para fazer esse trabalho pra gente, ou até mesmo procurar uma outra IDE, alguma coisa do tipo, assim. Então, essas evoluções do, do Xcode em si, é, que teve esse ano, assim, também... Eu acho que, que tem bastante coisa legal, assim. E eu curti bastante.
1: Com certeza.
0: E teve algum, alguma outra session, alguma outra coisa que a gente não comentou aqui que tu acabou curtindo, assim, também, Guia? Eu queria comentar um pouquinho sobre algumas evoluções que teve acessibilidade, assim. Eu acho que teve algumas coisas legais, a parte de teste ali também. Eu curti bastante. Teve evoluções legais, assim, nessa parte. E teve alguma coisa, assim, que você acabou gostando, assim, também?
1: Teve. Essa parte de acessibilidade, você pode puxar daqui a pouco a, as suas preferências aí, porque eu vi que tem bastante coisa legal também, mas Sim. eu não posso deixar de mencionar, porque é um assunto que eu sou apaixonado, que é a parte toda de animações, né, que teve muita novidade bacana, e uma delas, na verdade, são várias coisinhas de UI que parece que foram feitas para mim, porque, primeiro quando você coloca um rounded rectangle lá no SwiftUI, o padrão agora é ele usar o continuous curve lá, que é o, o, a borda arredondada da Apple é o continuous curve, mas por padrão ele usava a borda arredondada feia, que não é a da Apple, então toda vez que ia botar um rounded rectangle, tinha que botar lá continuous, né? Então <risos> é o padrão agora. Eu não vi se para CA Layer eles mudaram também o, o corner curve. Vou dar uma olhada depois. É, então pô maravilhoso eles têm Sim. agora animações no SwiftUI por padrão são spring uma spring Sim. leve né sem muito saltitância ali é, e também tem um inicializador novo para springs que na verdade tem dois tem um que você passa uma duração e uma, uma quantidade de bounce que você quer, que é uma forma muito mais natural de você expressar uma Spring Animation, porque uhum. você coloca mass, damping, ratio, um monte de né, termos de física que a galera não conhece, <risos> né? Eu tenho uma mínima noção, porque eu passei horas estudando esse tipo de coisa ao longo dos anos. É, então você poder só falar, oh, eu quero que dure mais ou menos isso aqui, que o que que... isso aqui, e pronto, né? E também você poder criar... É, nativamente ele suporta agora... vai ficar um pouco técnico, mas é, enfim, a nossa audiência consegue. É, springs é, over-damped, que, que são... quando você tem o damping da, da spring, você consegue passar do limite, digamos assim, e você cria um efeito de desaceleração muito mais natural que a Apple usa muito isso, as animações ali da home screen, do iOS, usam muito esse tipo de Spring, e isso sempre foi API privada lá, e, e nunca foi disponibilizado, e agora está disponível para a gente. E também uma forma fácil de você dar um input ali de velocidade de um gesto do usuário, e ele automaticamente aplicar também na, na sua Spring para criar aquela fluidez que o usuário espera, mas que até... Agora era difícil de você implementar, Re requer Sim. bastante trabalho de implementação e de cálculo e física e agora eles fazem isso pra você, então pô, isso aí me deixou muito feliz. Boa.
0: Não, essa parte de animação eles até levaram lá também pro Platform State of the Union, uhum. assim, né? Toda essa evolução de, de animações, assim, pô, achei, achei, achei bem massa, assim, também. Não, não é algo que afeta tanto no meu dia a dia, assim. Mas
1: tem você no, no Olá Mundo lá, você falou que queria na, nas Live Activities, né? Ah, não, Agora exatamente, tem.
0: exatamente, <risos> exato. Isso que eu ia comentar, assim, então, do pouco que eu uso, assim, e aí no caso do, da Live Activities, assim, é um exemplo disso, que acaba sendo bem útil, assim, pô, eu, é, é que eu lembrei um monte de coisa aqui também sobre a é, Interactive Widgets ali e tudo mais. Cara, assim, acho que sensacional, assim. E eu ficava muito na dúvida da, da questão da Live Activity, se não ter animações era proposital, de alguma forma, assim, principalmente ali por, por parte da experiência, a forma que ela funciona todo o ciclo de vida ali. Pô, eu fiquei, fiquei bem animado, assim, eu curti muito, assim, acho que... Pra gente aqui do iFood, por exemplo, a gente tem muita coisa legal pra gente evoluir agora, depois dessa WWDC, assim, a gente tem vários casos de uso, principalmente dessas o que a gente usa de externo ali, com Edit Kit, Active Kit, App Intents, assim, que vai dar pra gente evoluir bastante coisa legal, assim. Nossa, eu fiquei bem animado, assim, tipo, e vai dar pra gente testar bastante coisa. Até mesmo com atualização de Xcode e tudo mais, assim, então, eu fiquei bem animado, assim, apesar de como a gente começou aqui o episódio comentando que tinha bastante coisa pra comercial, assim, então, pô, Visual Pro e tudo uhum. mais, assim, eu acho que teve muita coisa legal, assim, pra, pra desenvolvimento, assim, porque... Bem animado, assim mesmo.
1: O que, que você viu de legal dessa parte de acessibilidade e de testes?
0: Cara, pra quem é, trabalha em aplicativos que eventualmente focam bastante ali na parte de acessibilidade... o Que deveriam é um caso ser que todos, a gente né? Usa... <risos> é, exatamente. E a gente acaba olhando bastante pra, pra esse tópico, assim. A parte de testar, principalmente, ela hoje é bem manual, assim. Então... Você roda ali, assim, na maioria das vezes, eu acho que a forma mais prática que tem hoje, ao invés de você tentar utilizar o, o Accessibility Inspector do o aplicativo do Mac, que também tem seus prós e contras de você usar, principalmente, pô, se o seu app se ele não é 100% acessível utilizando todas as categorias possíveis de, de acessibilidade, é você rodar ali no seu device físico e testar, uhum. assim. E hoje, o que foi anunciado principalmente dentro do Xcode y Testes, agora você consegue testar acessibilidade dentro do Xcode Y-Test, que antes não oferecia esse suporte para testar a acessibilidade. Hoje você consegue, ao invés de você precisar rodar de um device físico, testar ali o VoiceOver, por exemplo, ou até mesmo você consegue sim escrever testes unitários para fazer isso, mas assim, não deveria ser o lugar certo, até porque você não consegue testar, todas as categorias, diferentes formas de, de acessibilidade dentro, do, dentro dos seus testes unitários. Você consegue testar ali o accessibility label ali, por exemplo, mas é o máximo que você vai conseguir chegar. E hoje o Xcode Y-Test você consegue testar acessibilidade, assim, você conseguir testar, tipo, toda essa parte de Dynamic Fontes, você conseguir testar essa parte de, de VoiceOver também, então, ter isso de forma automatizada e conseguir colocar isso dentro da sua suite de testes para rodar, eu acho que é um avanço muito legal, e pra empresa que nem é o nosso caso lá, hoje a gente roda esses testes de acessibilidade muito manual, ter isso de certa forma automatizado e colocar isso na tua pipeline para rodar, assim, pô, acho que que é incrível, assim, também tenho, tô bastante animado para entender como, melhor como que funciona toda essa parte, e começar a estudar pra gente, de fato, ali, começar a utilizar o Xcode Test assim, dentro do nosso projeto, que, de, assim, a gente já comentou esse episódio passado, eu acho que o Xcode Test é bem subestimado, assim, na, na grande comunidade, assim, pô, e cada vez mais ele se mostra muito poderoso, assim, cara, e, e testar fluxo, e agora poder testar toda essa parte de acessibilidade, assim, cara, eu acho que que é incrível, assim, traz uma maturidade muito grande, assim, também. Então, eu curti bastante essa parte, É, é achei muito foda. Eu achei
1: Nossa. legal também que tem um recurso novo agora que é no Cloud Kit, que é o CK Sync Engine, que é, é basicamente, assim, o Cloud Kit é bom, funciona, mas ele é muito... Manual, assim, você tem que implementar Sim. toda a sua Sync Engine e tal, e agora o que eles fizeram foi trazer uma implementação da Apple, né, meio que um Swift Data para o Core Data, né, um paralelo parecido, assim, só que o que me chamou a atenção é que no sample code tem teste para toda a parte de Sync, que é um negócio difícil de testar. Né, normalmente. E, e um foco deles na criação do CK Sync Engine, segundo lá o, o apresentador da Session, foi que fosse possível testar, né, pra você automatizar ali, porque sim que é um negócio complicado e tal. E aí no sample code, tá tudo testado. Tem teste lá e você pode ver como eles implementaram o teste para você replicar também na sua implementação. Achei muito maneiro isso. É, eu
0: acho que entra na, naquilo que a gente comentou, assim, de da gente ter mais tempo ali, agora focando mais em escrever código, assim, né? É, acho que, que isso entra um pouquinho, né, de toda essa parte sim também. E, muito massa, assim, mesmo, curti bastante, assim. Acho que a WDC 23 tem bastante coisa. É, igual a gente comentou, pô, vai assistindo na sessions ali, Conforme a sua demanda. Um ótimo exemplo disso é mês, alguns meses atrás, dois, três aqui do momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente lá do iFood estava revisitando várias sessions lá de 2019 para o que a gente estava precisando fazer. Assim, então... Eu faço isso direto Cara...
1: também. Pega às vezes ah... session dois, três <risos> anos atrás porque... Às vezes você não lembra alguma coisa ou você tá implementando Sim. pela primeira vez. Vale a pena.
0: Que é bem essa linha de raciocínio, assim. Não tem mais, pega as que mais te interessam ali ou de algo que, que tu tá querendo testar ou tá mais entusiasta nesse momento, assim. Mas, assim, vai, vai tranquilo, assim. Porque se eu queria assistir, eu acho que são 175 sessions que saíram, assim. Cara, tu vai ficar maluco, assim. Só não pega
1: <risos> as de Vision OS ainda porque não tem o SDK. Daí espera sair o SDK, Parece... daí você pega. <risos> <risos> eu vi acho que uma não, só, só demais. porque eu queria ver como é que era, sabe? Tipo, de curiosidade, Sim. assim, pra ver qual era a pegada. Mas aí agora eu vou esperar sair o SDK pra, pra poder brincar no simulador e tal. Ah, e
0: então, tem é uma parada que eu achei incrível, assim, também. Tipo, quando eles anunciaram o produto, eu fiquei pensando... Cara, como que vai ser o SDK disso e se a gente vai poder rodar isso no simulador ou não, assim? E aí, pra minha surpresa, isso roda até no previews, assim, do Xcode, assim, então... Uhum. Fiquei, caramba, que bizarro. <risos> tipo, beleza, eu tava subestimando. Eu fiquei imaginando. Falei, Só vai testar.
1: É, talvez eles mostraram em alguma session, mas eu não vi. Mas o, o previews do Xcode você consegue fazer o preview, inclusive no próprio device, né? Aí eu fiquei pensando, Sim. já pensou você de headset ali, fazendo o seu app e vendo na hora aparecer do Sim. seu lado ali o negócio? <risos> Aí, se você faz o um negócio errado, vai tomar um susto, né? Vai explodir um negócio do seu lado ali. <risos> vai aparecer um erro do X-Code 50 metros de Sim. altura, assim, no seu lado. <risos> e, assim, muito massa.
0: Eu tô, tô bem entusiasta, assim, com essa, de toda essa parada do, do Vision Pro, assim. Cara, e era muito legal é, estando aqui no evento da galera comentando muito sobre, tipo, ir tentando descobrir vários casos de uso. Pô, eu tenho uma aplicação de viagem aqui, como que eu utilizaria o Vision Pro para algum é, para alguma funcionalidade no meu app e tudo mais assim. acho que tô ansioso também para descobrir o como que isso vai evoluir dentro da comunidade em tecnologia em si até preciso consumir alguns materiais para ouvir a opinião da, da comunidade. comunidade acho que, que vocês gravaram lá junto com a galera do, do Mac Magazine lá precisa ouvir o episódio inclusive e mas é isso que eu acho que para o papo de hoje aqui eu queria ter batido esse papo era mais sobre essas evoluções assim de linguagem em ambiente de desenvolvimento aqui com que a gente teve e da minha parte aqui, eu acho que, que era mais isso. Tem mais algum ponto que você queira comentar aí com a galera?
1: Acho que a gente conseguiu dar um overview bacana aí. Claro que do que nos chamou mais atenção, mas tem Sim, muito perfeito. mais coisa para explorar lá. Então, com certeza, cada pessoa vai achar ali o, os seus showdós dessa WWDC. Mas os nossos são esses.
0: Perfeito. E aí, Gui, se a galera quiser te encontrar aí na comunidade, como que a galera faz aí?
1: Tô lá no Mastodon.
0: 100% da galera deve te conhecer aqui, mas manda lá.
1: mastodon.social, <risos> arroba, underline, inside... Eu tenho um Mac para vender, se alguém quiser aí, um Macbook Pro, 14 é polegadas, M1 Max, em bom estado. Tá até com o beta do, do Sonoma <risos> instalado, mas se quiser eu tiro antes de, de mandar. <risos> então, quem lá, quiser perfeito, me né? chamar lá numa DM para trocar ideia, no Instagram é Rambo 2
0: Perfeito, fechou. Eu vou deixar aqui o link das redes do, do Gui aqui na descrição do episódio também. E é isso, galera. Pô, Gui, muito obrigado aí pelo seu tempo em cima de WWDC, eu sei que, que é bem corrido aí. E eu também tô gravando aqui, no momento que eu comecei a gravar aqui era às 6 horas da manhã aqui nos Estados Unidos, <risos> e, mas muito massa, queria muito ter, ter batido esse papo aqui, é, gente, no começo da semana também a gente bateu um papo comentando um pouco mais sobre a abertura ali do evento, e eu acho que é isso, cara, muito obrigado aí pela sua participação, é sempre... Um prazer ter você aqui, batendo esse papo aqui junto com a gente.
1: Valeu, até a próxima.
0: Pessoal, lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso ainda é e lá no YouTube e nas redes sociais nós estamos subindo bastante vídeos é, do evento aqui presencial da WWDC. Fechou? Muito obrigado pessoal e até a próxima. Valeu!